0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les dermatoses bulleuses. Il s'agit de l'item 112 du concours de l'internat qui s'intitule Dermatoses bulleuses touchant la peau et ou les muqueuses. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et particulièrement Laura Bourguine. Pour rappel, pour ceux qui regardent ou qui écoutent pour la première fois ce cours, il est destiné principalement aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et ou sonore selon votre utilisation, issu du livre Dermatologie et revêtement cutané du CDF édité chez Elsevier-Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Certaines images ou propos peuvent être amenées à choquer le grand public. Dans quelle situation de départ pourriez-vous être amené à rencontrer un patient ayant des bulles Bien entendu, une éruption bulleuse, mais également un érythème. En effet, certains érythèmes peuvent devenir bulleux euh, par le temps et donc il est important de bien réaliser votre examen clinique. Le prurite est également un élément très important puisque certaines dermatoses bulleuses s'expriment par un prurite extrêmement féroce. L'anomalie des muqueuses est également importante, il va falloir prendre l'habitude d'observer les muqueuses buccales, les muqueuses génitales, éventuellement anales et penser à l'apparition possible d'une dermatose bulleuse. Des petites bulles peuvent être également confondues avec des vésicules, ou certaines vésicules peuvent confluer et, euh, présenter, et se présenter sous fo la forme d'une bulle. Il est également intéressant dans ce chapitre de euh, prendre en compte la demande et la prescription raisonnée et le choix d'examen diagnostique, et entre autres, on le verra à travers la réalisation de la biopsie cutanée et à quel endroit réaliser cette biopsie cutanée. L'interprétation du compte-rendu d'Anapath eh va être également extrêmement importante, et il va falloir savoir l'interpréter, et euh, l'autre élément d'orientation diagnostique est l'hyperéosinophilie comme, comme vous allez le voir, entre autres dans la bulleuse, euh, l'hyperéosinophilie est présente et il faut pouvoir l'interpréter au sein de votre numération formule sanguine que vous pourriez être amené à réaliser euh, dans le sang. Alors, quelques points de généralité, quand évoquer une dermatose bulleuse Bien entendu, lorsque vous objectivez une bulle. Vous pouvez voir ici un trio de bulles, vous pouvez voir ici d'autres bulles, plus ou moins grosses, plus ou moins petites, avec parfois un érythème en bordure. Souvent, ces lésions bulleuses, dans le cadre d'une panfigoïde bulleuse, vont être extrêmement prurigineuses. La peau va être fragilisée par ce prurite. La bulle, sa définition, c'est une collection liquidienne superficielle de plus de 5 mm. L'autre élément et qui est important, c'est de prendre en compte que votre bulle est possiblement fragile, c'est-à-dire que le toit de votre bulle est plus ou moins épais et peut euh, éclater et peut euh, se résorber, disparaître, être enlevé et faire apparaître ainsi une érosion post-bulleuse. Il faut donc savoir évoquer une dermatose bulleuse devant une érosion qui peut être ainsi post-bulleuse. On voit ici à travers ces photos différentes érosions post liées au grattage ou spontanément parce que le toit de votre bulle est trop fragile dans certaines pathologies bulleuses que l'on va voir. Ce toit est, est trop fin et ainsi laisse apparaître rapidement une érosion post -buleuse. Il faut savoir également évoquer une dermatose bulleuse devant des croûtes ou des squames post -buleuses. On voit ici euh, des patients qui ont présenté des dermatoses bulleuses pour lesquelles le toit de la bulle était très fin et euh, cela a amené une érosion qui a rapidement cicatrisé. Quand vous avez une cicatrisation qui apparaît, vous avez une croûte qui apparaît. Et donc, il faut savoir évoquer devant une croûte qu'il a euh, eu précédemment une érosion et que cette érosion découlait précédemment d'une bulle. Il en est de même pour des squams, où on va avoir des squams assez épaisses qui peuvent apparaître dans le cadre de euh, euh, réactions cicatricielles euh, post-buleuses. On peut aussi noter sur ces photos des hyperpigmentations possibles euh, majorées par le phototype 4, 5 ou 6 des, des patients. Quand est-ce qu'on peut évoquer aussi une dermatose bulleuse lorsque l'on a un décollement en linge mouillé c'est-à-dire que vous avez l'impression que la peau est complètement humidifiée, comme si vous aviez une serviette imbibée d'eau avec euh, un certain nombre de plis. Et vous pouvez observer que cette peau va se décoller assez facilement. Et on appelle ça, entre autres, le signe de Nikolsky. C'est un détachement de l'épiderme en frottant la peau saine périlésionnelle. Il vous suffit alors, devant une lésion pour laquelle vous avez une suppression de dermatose bulleuse, principalement par exemple un érythème comme on l'évoquait en introduction de ce cours dans les différentes vignettes cliniques possibles, de poser votre pouce sur cette lésion inflammatoire et de voir si l'épiderme se détache en frottant cette peau qui semblait saine. Et vous allez à ce moment-là confirmer que vous avez bien une dermatose bulleuse, c'est-à-dire que ce n'est pas une bulle au sens propre du terme comme on a pu le voir sur les précédentes photos, c'est effectivement une lésion qui a décollé et qui est une bulle, elle, par contre, d'un point de vue anatomopathologique. Alors, on distingue deux types de bulles, principalement les bulles sous-épidermiques et les bulles intra-épidermiques. Les bulles sous-épidermiques, c'est un clivage qui apparaît au niveau de la jonction entre l'épiderme et le derme. Le plancher de la bulle est donc dans le derme et le toit, c'est l'épiderme. Ce sont des bulles qu'on appelle tendues, c'est-à-dire qu'on a une bulle pour laquelle l'épiderme est suffisamment résistant pour que l'on puisse maintenir les sérosités à l'intérieur, et vous avez donc une bulle que vous allez voir un type de bulle. Ensuite, on a de l'autre côté les bulles intraépidermiques. Là, c'est plutôt le groupe des figus, où on va avoir une perte de cohésion des kératinocytes, on appelle ça l'acantholyse, et qui est due à une altération des desmosomes par des auto-anticorps, qu'on appelle les antisubstances intercellulaires. À ce moment-là, le toit et le plancher de la bulle sont dans l'épiderme, et on va avoir alors des bulles flasques, souples, fragiles, voire même une absence de bulle d'un point de vue clinique, vous la verrez d'un point de vue microscopique, mais une absence de bulle d'un point de vue clinique et donc une érosion qui va apparaître, comme on a pu voir sur certaines photos précédentes. Comment cela se produit Voilà un, un rappel physiopathologique, et histologique de la peau, normale, où vous pouvez voir ici les différentes couches de l'épiderme. Vous avez le derme qui est en bas, et vous avez les différentes couches de l'épiderme jusqu'à la couche cornée. On observe les grosses cellules marron clair à ce niveau-là, ce sont les kératinocytes, et entre les kératinocytes, on peut constater que ceux-ci sont reliés par des desmosomes. Les desmosomes, ce sont les éléments qui vont vous permettre l'adhérence interkératinocytaire, et ils vont permettre cette cohésion au niveau de l'épiderme. Au niveau de la jonction dermo-épidermique, c'est une région qui est relativement complexe et on va y avoir ici des hémidesmosomes. On va se concentrer sur cette partie-là plus spécifiquement pour la suite. Et quelle est la physiologie, l'histologie de cette partie de la jonction dermoépidermique Vous avez en haut l'épiderme, puisqu'on appelle la lamina lucida, la lamina densa, la zone des fibrilles d'ancrage, puis le derme, tout ça étant la jonction dermo-épidermique. On a en haut les tonofilaments, puis ensuite les plaques d'ancrage des hémidesmosomes, puis ensuite la ligne dense extracellulaire, puis le filament d'ancrage, les fibrilles d'ancrage, et la plaque d'ancrage au niveau du derme. Voilà comment est constituée la jonction dermo-épidermique. Et les bulles vont être euh, euh, développées parce que qu'une maladie va entraîner une euh, attaque, un auto-anticorps sur une certaine partie de cette jonction dermo-épidermique pour le groupe des bulles sous-épidermiques. Principalement sur ce schéma, ce que l'on retiendra par rapport aux pathologies que l'on va aborder, c'est surtout l'atteinte de l'antigène BP230 qui est à ce niveau-là, ou l'atteinte de l'antigène BP180 qui est à ce niveau-là, et qui va être amenée à entraîner une panfigoïde bulleuse. On a également, vous voyez, d'autres atteintes possibles, que ce soit au niveau de la laminine, du collagène 7, d'autres chaînes et qui vont entraîner d'autres sous-classes de pinfigoïdes euh, et donc d'autres classes de dermatoses bulleuses auto-immunes mais qui sont hors programme euh, aujourd'hui. Alors, les deux grandes étiologies des dermatoses bulleuses auto-immunes sont d'un côté la pinfigoïde bulleuse et de l'autre côté euh, le D'accord. Premièrement, la pinfigoïde, la localisation des bulles ce sont des bulles qu'on a dit sous-épidermiques, ce sont donc des bulles tendues, ce sont des bulles que vous allez pouvoir voir. Il n'y a pas d'atteinte muqueuse, c'est plutôt euh, des personnes âgées, plus de 70 ans, voire même plus de 80 ans, dans des états généraux relativement mauvais, qui vont se plaindre d'un prurit généralisé important et qui vont avoir une peau érythémateuse de manière diffuse et sur lequel vous allez pouvoir objectiver de réelles bulles à divers endroits du corps. Vous allez réaliser une prise de sang, et vous allez constater qu'il y a une hyperérosinophilie qui est présente dans une grande majorité des cas. On va réaliser une biopsie, et à l'immunofluorescence directe, on pourra objectiver un dépôt d'IGG de C3 sur la jonction dermoépidermique, c'est-à-dire à, à l'endroit où la peau s'est décollée. On peut également réaliser une immunofluorescence indirecte, c'est-à-dire que vous allez faire une prise de sang et vous allez faire la recherche d'anticorps anti-membrane basale épidermique. On peut également cibler, on vient d'en parler à l'instant, les protéines spécifiques de cette maladie, à savoir les BP-180 et les BP-230 que je vous ai montré juste avant. De l'autre partie, on a le pinfigus. Le pinfigus, la bulle va être intraépidermique. Euh, cette maladie va atteindre les desmosomes, donc à l'intérieur de l'épiderme, ce qui va faire que votre épiderme ne va pas être assez épais et vous allez avoir en conséquence une érosion qui va apparaître rapidement. Vous allez avoir des bulles flasques et fragiles. L'atteinte peut concerner les muqueuses, ce qui n'était pas le cas pour la pinfigoïde bulleuse. Également, les parties génitales, anales, nasales, etc., donc, il faut vraiment avoir le réflexe dans ce type de maladie ou ce type d'hypothèse d'ouvrir la bouche des gens et leur poser des questions au niveau des parties génitales. Et je peux vous assurer que les patients n'y pensent pas spontanément et vous allez avoir, par exemple, une, un patient qui va venir, qui va être relativement jeune, qui va se plaindre de croûtes, de lésions qui viennent des érosions et puis qui guérissent difficilement, qui les cicatrices. Et vous allez lui faire ouvrir la bouche et vous allez constater certaines lésions qu'on va voir après au niveau de la bouche, à savoir des érosions au niveau des, des gencives. Et il va vous dire, ah, mais ça, c'est autre chose. Ça fait trois euh, mois, six mois, un an que je suis suivi pour mon dentiste et euh, j'ai des traitements contre les mycoses pour, ce, pour cela, mais ça ne marche pas très bien. C'est tout simplement la même maladie. Et c'est très important que vous puissiez, puissiez poser la question et ouvrir la bouche des gens. C'est pareil pour les parties génitales. C'est toujours un petit peu plus gênant d'aborder ces sujets-là, mais c'est important que vous le fassiez en tant que médecin, en tant qu'étudiant en médecine, de façon à pouvoir objectiver des pathologies qui sont liées et pour lesquelles les patients n'avaient pas l'idée que ça pouvait être la même maladie. Le terrain pour le pinfigus est un terrain d'un patient plus jeune, environ 45 ans, mais ça peut être plus jeune encore. Et au niveau de la peau périlésionnelle, généralement, elle est relativement saine vous avez ce qu'on appelle le signe de Nikolsky, c'est-à-dire que sur des lésions euh, érythémateuses, inflammatoires, vous allez mettre votre doigt dessus et vous allez faire décoller l'épiderme euh, à ce niveau-là parce que la peau est extrêmement fragile puisque le décollement se fait au sein de l'épiderme. À l'immunofluorescence directe, vous allez à ce moment-là également objectiver des dépôts d'IGG de C3 à la surface des kératinocytes. par contre, cette fois, ce qui va vous donner un, une image en résille ou aussi, on appelle ça, en nid d'abeille. Vous allez le voir l'ensemble des kératinocytes qui vont finalement s'afficher, l'ensemble des desmosomes qui vont s'afficher et qui vont faire un, un, une image en nid d'abeille. En immunofluorescence indirecte, vous allez par contre avoir des anticorps antisubstances intercellulaires qui vont être objectivés dans le sang. Et en ELISA, vous allez pouvoir euh, voir plus précisément les desmogléines 1 pour les pinfibus superficiels et les desmogléines 3 pour les figus vulgaires. Voilà quelques photos d'un côté de la figoïde bulleuse. Un patient, on a dit âgé, avec des lésions érythémateuses sur lequel vous allez pouvoir objectiver de réelles bulles tendues, mais également des zones où les bulles ont déjà été percées, où le toit s'est décollé. Vous allez pouvoir avoir également des érosions qui sont généralement assez bien circonscrite, euh, le patient va se plaindre, comme je l'ai dit, d'un prurite important. De l'autre côté, on a euh, un pain figus avec cette fois-ci une atteinte de la peau possible, hein, bien entendu, euh, qui va avoir des, des aspects plus ou moins euh, différents selon le type de pain figus, qu'il soit superficiel, vulgaire et les autres formes qui ne seront pas abordées ici. Et Vous allez avoir des lésions croûteuses assez rapidement puisque la peau va essayer de se cicatriser. et Surtout, comme on l'a dit, ouvrez la bouche, posez des questions au niveau des parties génitales car il est fort probable que vous puissiez objectiver une atteinte avec un type de décollement de la gencive. Si vous posez votre doigt à ce niveau-là, vous allez pouvoir observer un Nikolski au niveau de la gencive et donc vous allez avoir toute la gencive qui va se décoller. Comment ça se passe d'un point de vue anatomopathologique Vous avez ici une image de pinfigoïde bulleuse et de l'autre côté de pinfigus. La pinfigoïde bulleuse, vous la voyez ici très clairement. Vous avez une bulle, vous avez cette sérosité qui apparaît entre le derme et l'épiderme. C'est vraiment caractéristique. Vous êtes à la jonction entre la peau saine et la peau bulleuse. Vous avez fait votre prélèvement à ce niveau-là et vous pouvez observer ce décollement. Ce qui est également important à constater, c'est un infiltrat de polynucléaires et que vous allez voir en profondeur dans le derme. De l'autre côté, vous avez un pinfigus. Et donc, alors que votre biopsie était réalisée chez un patient qui présentait des lésions plutôt érosives, vous pouvez voir, si vous faites correctement votre biopsie, au microscope, une réelle bulle. Vous avez également ce, ce décollement qui apparaît ici, qui est une bulle microscopique, alors que vous, on vous répond, vous voyez, pardon, cliniquement, une érosion. Donc là, on est sur un décollement intraépidermique. On peut voir sur cette image que vous avez la jonction dermoépidermique et au-dessus de celle-ci, vous avez une persistance de kératinocytes qui continue à exister. Par contre, vous avez au sein de l'épiderme une atteinte des desmosomes et les kératinocytes qui vont effectivement pouvoir se détacher. Lorsque vous allez faire une immunofluorescence, vous allez voir d'un côté une immunofluorescence un, avec un dépôt linéaire d'IGG ou de C3 à la jonction dermoépidermique. On peut effectivement bien, bien voir que les anticorps sont ciblés spécifiquement au niveau de cette jonction, alors que de l'autre côté, on a pour le pinfigus un dépôt euh, d'IGG de, autour des kératinocytes au niveau des desmosomes et donc qui vont nous faire un aspect en nid d'abeille ou en résille et qui vont concerner l'ensemble de l'épiderme. Alors, un des examens primordial devant une pathologie bulleuse, c'est la biopsie cutanée. Vous allez avoir deux biopsies cutanées à réaliser. La première est avec du formol, la deuxième est avec... Euh, le liquide nécessaire que vous aurez, alors ça, ça dépend du laboratoire avec lequel vous travaillez, ça peut être du liquide de Michel, par exemple, euh, vous allez le demander à ce moment-là une immunofluorescence directe. Pour le formol, l'intérêt est de la faire entre la bulle et la peau saine, et ça va vous permettre de localiser euh, la bulle. Est-ce qu'elle est sous ou est-ce qu'elle est, qu est intraépidermique L'immunofluorescence directe, elle va vous montrer la présence d'anticorps. Il faut donc la faire sur la peau saine et elle va pouvoir vous dire si cette pathologie bulleuse est de nature auto-immune ou non de cette bulle. Ou réaliser les biopsies Et donc ça, c'est un élément vraiment très, très important. Vous avez ici un patient qui a des bulles, vous voyez la première biopsie qu'on va, qu va faire au formol va être à la jonction entre la bulle et la peau saine. L'idée est de pouvoir objectiver cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure et que je vous montre ici. C'est-à-dire, vous avez une peau normale qui n'a pas encore décollé et vous avez la zone qui a décollé. Si vous réalisez votre biopsie au sein de la bulle, ce qui va se passer, c'est que euh, la partie supérieure, donc l'épiderme qui est flottant, va s'en aller et votre anatomopathologiste ne pourra vous faire la réponse que euh, pathologie érosive. Ce qui est dommage, puisque vous aviez quand même, vous, cliniquement, une bulle. Donc Soit vous avez la compétence, et la bulle n'est pas très grosse, de faire un fuseau et à ce moment-là, on récupère l'ensemble de la bulle intacte et l'anatomopathologiste se fera ses coupes. Soit vous faites une biopsie de 4 mm, par exemple, que vous faites à la jonction avec un bout de peau et un bout de bulle, de façon à pouvoir parfaitement objectiver cette euh, distinction entre euh, ce décollement entre l'épiderme et le derme. On va également euh, réaliser, comme je vous ai dit, une immunofluorescence directe. Et là, cette fois-ci, euh, l'idée est de la faire dans les 5 mm jusqu'à 1 cm euh, autour de la bulle, et vous objectiverez à ce moment-là un dépôt linéaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Concernant la prise en charge thérapeutique, donc dans la panfigoïde et pymphygoïde bulleuse, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le pronostic est important, déjà parce que les patients ont des comorbidités importantes puisqu'ils sont âgés, ils ont souvent plus de 80 ans, et la mortalité est de 30 à 40 à un an, et cette mortalité est vraiment induite euh, principalement par l'effet iatrogène de, de la corticothérapie. Alors, il y a des traitements communs aux dermatoses bulleuses avec des antiseptiques, de l'hydratation, de la nutrition hypercalorique. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que euh, le traitement de la panfigoïde bulleuse va surtout être réalisé à travers des corticoïdes locaux, à savoir 20 à 40 grammes par jour, ce qui peut correspondre à 3 quatre 4 tubes de clobétazole euh, par jour que l'on va faire euh, réduire progressivement sur 6 à 12 mois, et ça permet une meilleure tolérance que la voie générale de la corticothérapie. Cette corticothérapie à 0,5, 0,75 mg kg peut être employée également, mais euh, l'est beaucoup moins en raison euh, des comorbidités et du risque iatrogène d'une corticothérapie générale chez les patients. De l'autre côté, le pinfigus a une mortalité de 10%, essentiellement liée également à la iatrogénie, euh, on est quand même face à des patients généralement plus jeunes, je vous disais tout à l'heure, moyenne d'âge 45 ans. Le, on va réaliser des traitements locaux à type d'antiseptique, euh, mais également hydratation et nutrition hypercalorique. Mais euh, on va proposer par contre de la prénisolone mais également des immunosuppresseurs. Et l'immunosuppresseur principalement employé aujourd'hui, c'est le rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20 et qui permet de réduire la dose et la durée de la corticothérapie. Alors, il existe d'autres étiologies aux dermatoses bulleuses, entre autres les toxidermies bulleuses, à type de syndrome de l'aïeul, que vous reverrez également dans l'item 115, l'érythème polymorphe bulleux également, mais vous pouvez tout simplement avoir des bulles d'origine thermique, d'origine caustique, à la suite d'un coup de soleil, de, de piqûres d'insectes, de vascularites, de lupus, euh, mais également de porphyrie cutanée tardive, vous allez avoir une bulle en zone photo exposée. Chez les enfants, il faut également penser à l'impétigo tout simplement, mais aussi à l'épidermolyse bulleuse héréditaire ou l'épidermolyse staphylococcique. Et puis, il existe d'autres euh, dermatoses bulleuses. À type de pymphygoïde gravidique, pymphygoïde cicatriciel, épidermolise buleuse acquise, dermatose AIG alinéaire, dermatite herpétiforme ou encore pemphigus paranéoplasique. Juste deux exemples de photos ici où on a des toxidermies bulleuses. Donc On peut voir ici le syndrome de Steven Johnson qui est une lésion vésiculobuleuse sur, la base, euh, sur une base érythémateuse avec intervalle de peau saine et qui va concerner moins de 10% de la surface euh, corporelle. Ça, il va s'agir d'un début brutal et d'une évolution rapide avec des signes généraux imposant une hospitalisation en urgence et surtout lorsqu'il va s'agir d'un syndrome de l'aïeul où là vous avez un exanthème diffus un décollement en linge oublié avec une atteinte de plus de 30% de la surface corporelle qui va souvent nécessiter des soins de réanimation euh, où vous allez devoir faire une réhydratation hydroélectrolytique importante, euh, lutter contre les surinfections euh, locales et euh, surtout identifier quelle en est la cause. Et principalement, il s'agit euh, d'une cause médicamenteuse et donc il va falloir identifier quel est le médicament qui a le délai le plus imputable. Alors, quels sont les points clés concernant ce chapitre Déjà, le diagnostic de dermatose bulleuse auto-immune. Une dermatose bulleuse repose à la fois sur de la clinique, sur de l'histologie, mais également sur une prise de sang avec l'identification d'anticorps, anticorps antimembrane membrane basale épidermique pour la pemphigoïde bulleuse, mais également anticorps anti-substance intercellulaire pour le pemphigus. La pimphigoïde bulleuse, c'est la dermatose bulleuse auto-immune la plus fréquente, on l'a dit, chez un patient âgé, plus de 70, 80 ans, avec un prurite important et des lésions érythémateuses diffuses, et surtout des bulles objectivales avec un toit tendu. N'oubliez pas de rechercher des atteintes des muqueuses au niveau de la bouche, de la conjonctive, des organes génitaux, et principalement penser au pimphigus. Il existe d'autres maladies aussi euh, auto-immunes ou non. Euh, Bulleuse qui peuvent atteindre ces localisations. Les anticorps vont cibler des protéines d'adhérence, soit de la jonction dermoépidermique, soit de la jonction interkératinocytaire, comme on l'a vu. Les anticorps antiépidermes fixés in vivo sont détectés par immunofluorescence directe. Les anticorps sériques sont détectés, eux, par immunofluorescence indirecte, immunotransfert ou même ELISA. Devant une dermatose bulleuse, étendue ou rapidement évolutive, il faut envisager une hospitalisation. Vous avez vu juste avant les cas de toxidermie, où bien entendu, la question ne se pose même pas. Le traitement des dermatoses bulleuses auto-immunes repose sur la corticothérapie, si possible principalement locale pour la dermatose bulleuse de type pimphigoïde bulleuse, mais euh, la voie générale peut être également employée. On peut également l'employer pour le figus N'oubliez pas également les immunosuppresseurs type rituximab pour le figus mais attention aux complications iatrogènes, c'est finalement ce qui euh, entraîne une majoration de la mortalité dans ces maladies. Et donc, il faut savoir vraiment poser le bénéfice-risque et surveiller, suivre les malades. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube pour mieux apprécier les photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.